0: Hola chicos y chicas que nos acompañan en este día Este es el equipo Mizumi Y el día de hoy vamos a hablar sobre los textos recreativos Esperamos que los disfruten y que les aporte muchos conocimientos
1: Los integrantes que participarán en este podcast son los siguientes Arledo Ortiz, Dulce Morales, Mayra Yasmín Martínez Carlos Eduardo Cruz, Francisco del Pozo, Gloria de la Torre, Amalinaria Hernández y yo, Saúl Delgado
2: Bueno, para empezar, creo que todos aquí sabemos que los textos recreativos son escritos Que tienen como finalidad entretener al lector Generando interés, sorpresa o publicidad De esta manera se logra que el receptor pueda vivir y tener diferentes sensaciones con el contenido Y estos se clasifican en... Él
0: textos populares
2: estos tipos de textos son creaciones de autoría colectiva pues provienen de la creatividad de la comunidad en la que aparecen y se transmiten de generación en generación estos se dividen en cinco refrán chiste canción adivinanza e historieta saben qué es un refrán mazo no,
1: no, no.
2: bueno les digo que los refranes son enunciados breves que transmiten una enseñanza En general son el resultado de la experiencia colectiva sobre diversos temas como la familia, el amor, la economía, los hábitos. Y se caracterizan por la astucia de los temas que abordan. Hacen uso del lenguaje connotativo además de la enseñanza que implican. Por lo general los escuchamos cuando necesitamos algún consejo. Un ejemplo de refrán es, no hay mal que por bien no venga. Quiere decir que incluso de los malos momentos y de las peores situaciones se
0: puede aprender de algo. Eh, otro tipo de texto recreativo que es muy conocido en varias culturas es la canción. Es como un poema en verso, cantado, que comunica mensajes, expresa emociones de forma artística. Muchas palabras se emplean a menudo como sinónimo de canción. En lo personal, una de mis canciones favoritas es Por las noches de peso Pluma. Ay, a mí ah, también me gusta esa.
3: Eh, también tenemos a La Adivinanza. Que consiste en la, ele- en la elección de juegos de palabras, giros lingüísticos y otros mecanismos creativos, así como diferentes métodos de rima y musicalidad dependiendo del idioma. Por ello, a menudo se distinguen del acertijo, pues la adivinanza suele tener una estructura lingüística más rica y compleja, razón por la cual académicamente se la clasifica dentro de la lírica, así como de la tradición literaria popular. Un ejemplo de la adivinanza es Agua pasa por mi casa, Cate de mi corazón, que es.
2: La Los chistes son enunciados que están dentro del campo de la ficción y poseen una intención cómica a través del lenguaje connotativo. Su finalidad es provocar la risa al lector por medio de una historia corta y la mayoría de las veces el final de este es sorpresivo. Entre sus características se encuentra el uso de diálogos y la brevedad de la historia, aunque actualmente en las redes sociales y medios de comunicación se ha hecho muy viral una forma nueva de contar chistes, que es por medio del stand-up, los más famosos de México son Franco Escamilla, Sofía Niño de Rivera Escamilla. o Ricardo Pérez. El stand up consiste en hacer una crítica de una situación de la vida cotidiana y transformarla en burla. Algo así como los memes que utilizan imágenes acompañadas de sentencias críticas. Les voy a contar un chiste. A ver, a ver, a
3: ver. A ver. Sácalo.
2: ¿Cuál es el pájaro más adinerado? ¿Cuál? El perriquito. Ah. <risa>
1: <risa> <risa>
2: Les voy a contar otro chiste A, a, ver, ver, a ¿Qué ver ¿Qué le dice un pez a otro? ¿Qué? Eh.
1: Nada oh, <risa> ¿Qué <chistó? risa> También tenemos a la historieta
3: Que consiste en la serie de dibujos Que constituye un relato cómico, fantástico De aventuras, etc. contexto o sin él. Las historietas suelen realizarse sobre papel o en forma digital Pudiendo constituir una simple tira en la prensa Una página completa Una revista o un libro han sido cultivadas en casi todos los países y abordan una multitud de géneros. Al profesional aficionado que las guianiza, dibuja, rotula o colorea, se le conoce como historietista. Ejemplos de la historieta son Mafalda, de Kino, publicadas en 1964 a 1973, o Akira, un manga japonés publicado entre 1982 y
0: 1970. Los textos recreativos también se dividen en textos literarios. Estos suelen tener un fin estético y transmiten un mensaje, una enseñanza o sentimientos y emociones a través del lenguaje. Su principal función es embellecer un texto y ofrecerlo al lector, ya sea como entretenimiento o como forma de contemplar el uso y los recursos del lenguaje. Esto se divide en tres géneros, dramático, narrativo y lírico.
3: El texto lírico es la conocida poesía y sus versos abarcan una gran cantidad de temas en los que el autor expresa sus sentimientos más profundos en forma hermosa. Ejemplos de líricos, Oda al vino de Pablo Neruda, Recita, vino color de día.
0: Los textos narrativos están escritos en prosa y se caracterizan por tener un inicio, desarrollo y desenlace, además de una unidad de acción, tiempo y lugar. El centro es la anécdota, sus personajes y la figura del narrador, y él es el que cuenta la historia. Un ejemplo de textos narrativos es la fábula, y es por ejemplo La liebre y la tortuga de Sopo.
3: Un texto dramático es el que expone un conflicto en la vida de los personajes que tiene por objetivo representar el conflicto al público. O sea que ha sido escrito con el objetivo primario de que los personajes se interactúen mediante diálogos y acciones frente al público, en vez de ser leído. Ejemplo de Dramáticos, Medea de Eurípides y Romeo y Julieta de William Shakespeare.
2: Las funciones del lenguaje de los textos recreativos se dividen en dos. La poética, que es la que modifica el lenguaje cotidiano para explorar nuevos significados de la lengua y enviar mensajes enriquecidos como el lenguaje connotativo y su factor es el mensaje. La emotiva, que expresa emociones, sensaciones, sentimientos y estados físicos y su factor es el mensaje.
0: Ahora vamos con las características externas. Estas nos permiten identificar los elementos que señalan el modo como este construido el texto y su relación con el lenguaje. Estos elementos son el tipo de lenguaje, el tono, el estilo, los prototipos textuales utilizados y la subjetividad u objetividad del mensaje. Por ejemplo, está el chiste, la adivinanza, acertijo, canción, poesía, historieta y obras de teatro.
1: A continuación daré un comentario personal sobre la obra literaria de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos. Su primera parte que es La Comunidad del Anillo es parte de una trilogía publicada en 1954 y que se convirtió en un éxito inmediato. El título de la obra es El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. La obra se divide en dos libros y cada uno con varios capítulos. Cada capítulo tiene un título que describe el contenido del mismo. La trama se desarrolla en un mundo ficticio llamada Tierra Media. La historia comienza con la creación de un anillo mágico por parte del malvado Sauron, quien busca utilizar el anillo para dominar el mundo. El anillo es encontrado por el hobbit Frodo Bolson, quien se une a un grupo de personajes para destruir el anillo y evitar que Sauron lo recupere. La narración de la obra es detallada y muy rica en descripciones lo que le permite al lector sumergirse en el mundo de la tierra media. Los personajes están muy bien desarrollados y tienen personalidades muy distintas y complejas. Su trama es bastante emocionante y muy llena de acción pero también contiene momentos de reflexión y de un diálogo profundo. La argumentación del texto se centra en la lucha entre el bien y el mal y en la importancia de la amistad y la lealtad en momentos difíciles. La obra también aborda temas como tentación, el sacrificio y la redención. El Señor de los Anillos es una obra maestra de la literatura fantástica que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo. La estructura externa de la obra es clara y muy bien organizada, lo que le facilita la lectura. La argumentación del texto es profunda y aborda temas muy importantes. En resumen, El Señor de los Anillos es una obra que merece ser leída y apreciada por cualquier amante de la literatura fantástica, ya que es una obra que trasciende el tiempo y sigue siendo relevante en la actualidad.
2: En conclusión, tenemos que reconocer la importancia de los textos recreativos en nuestro día a día, ya que están presentes en nuestro lenguaje y en nuestra forma de expresión. También cada uno de ellos nos aporta una enseñanza y ayudan a enriquecer nuestro vocabulario.
0: Bueno, y hasta aquí llegó el podcast del día de hoy. Les agradecemos mucho que lo hayan escuchado. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y les haya sido de utilidad. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!